0: Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.
1: Ja, heute. We speak English. Wir reden über den Englischunterricht in der Schule. Und als Gast haben wir dafür einen Experten, nämlich einen Englischlehrer, der auch noch Theoretiker ist. Hello, Mr. Thomas Strasser. Hello, hi there. Du arbeitest seit vielen Jahren als Englischlehrer in der AHS, in der Mittelstufe. Was machst du sonst noch alles?
0: Ja, also grundsätzlich bin ich äh, ein sogenannter Educational Technologist, das heißt eine Person, die sich grundsätzlich mit dem Einsatz digitaler Medien im Unterricht, im Fremdsprachenunterricht beschäftigt, das heißt die ganzen didaktischen, methodischen, aber auch allgemeinpädagogischen Prinzipien sich genauer anschaut. Und im Rahmen meiner Beschäftigung als Educational Technologist äh, bin ich auch dafür zuständig, Lehrerinnen aus- und fortzubilden, vor allem im Bereich des technologieunterstützten Lernens und Lehrens, beziehungsweise auch des technologieunterstützten Fremdsprachenlernens und Lernens. Also das
1: klingt erstens einmal schon so, als ob das ganz anders als in meiner Schulzeit laufen würde im Englischunterricht heute. Also ich habe ja Englisch nicht unterrichtet, mhm. habe auch das nicht äh, mitgekriegt, was sich da entwickelt hat in der Didaktik und so weiter. Aber ich kann mir erinnern, wir haben in Englisch sehr viel Vokabeln gelernt, dann haben wir Grammatik gelernt, dann haben wir viel über den Zweiten Weltkrieg gelernt, weil der Englischlehrer war irgendwie so ein alter Nazi, mhm. aber sonst, weiß ich nicht. Ist das heute anders so oder wie ist heute der Englischunterricht? Was hat sich da geändert?
0: Also grundsätzlich muss man natürlich vorsichtig sein mit gewissen Entwicklungen und Statements, wie, wie denn jetzt der Englischunterricht per se ist. Aber du hast das ja vielleicht schon richtig angesprochen mit deinem Lehrer, der offensichtlich ein großer Fan einer klassischen, instruktivistischen, wissensvermittlungstechnischen äh, äh, Methode war. Das heißt Oftmals war es früher sehr allgemein gesagt so, dass halt äh, die Schüler aufpasst haben und mehr oder weniger den Mund gehalten haben und der Lehrer hat mehr oder weniger vorgepredigt, ob das jetzt im Geografieunterricht oder im, äh, im Geschichteunterricht oder auch im Sprachunterricht war. Also man hat sehr viel zugehört und man hat sehr viel... Äh, Übersetzt. Die sogenannte Grammatik-Übersetzungsmethode war da einfach angesagt. ja, Dass man einfach für verschiedene Junks von einem sprachlichen Gegenstand hergenommen hat und das dann klassisch übersetzt hat, vom Englischen ins Deutsche und vom Deutschen ins Englische. Das heißt, die Kids waren mehr oder weniger einem Ort Nürnberger Trichter ausgesetzt. Und das betrifft jetzt nicht nur den Sprachunterricht. Das heißt, die Kids waren da, haben zugehört, haben quasi den Trichter in den Mund gesteckt und der Lehrer als Wissensvermittler, als Allwissender hat halt einfach Wissen mehr oder weniger in diesen Trichter reingelehrt. Was jetzt natürlich mit den momentanen Entwicklungen des Sprachunterrichts krass im Widerspruch steht. Das heißt, der jetzige Sprachunterricht, wenn man das so verallgemeinern sagen könnte, ist viel kommunikativer, kompetenzorientiert. Das heißt, man versucht hier zum Beispiel also nicht nur klassisch zu übersetzen, einzelne Vokabeln zu lernen sondern man versucht auch Themenbereiche aufzugreifen im Englischunterricht, die mehr oder weniger mit der sogenannten erfahrbaren Lebenswelt der Schülerinnen zu tun haben. Das heißt, man sehr viele Sprechanlässe, authentische Sprechanlässe. Das heißt, man versucht auch gewisse Phrasen, Formulierungen in einen sehr authentischen Kontext zu bringen, dass dann wirklich die Lernenden in ihrer Umgebung wirklich sehr natürliche Sprachstrategien entwickeln. Und das nennt man dann zum Beispiel den kommunikativen Ansatz. Das heißt, sehr viel basiert jetzt schon auf kommunikativer Kompetenz.
1: Äh, ist das, führt das auch zu dem Unterschied des Englisch, was man eigentlich lernt ja. in der Schule? So, Man hört ja dann, wenn die Leute irgendwelche Ansprachen oder sonstige Sachen machen, mhm. meistens äh, eben nicht Englisch, sondern Englisch ja. und gleichzeitig auch äh, ist es so, dass Englisch heute die meistgesprochene Zweitsprache ist, weltweit. Ja. Also es entwickelt sich immer mehr in die Funktion von Esperanto.
0: Ja, also da gibt es auch einen, ein grundsätzliches Äquivalent, das heißt in der Fachsprache Englisch als Lingua Franca, das heißt eben Englisch wird von sehr vielen Nicht-Muttersprachlern verwendet, sei das jetzt in der Wissenschaft, sei das jetzt generell auch in der Popkultur oder in der Videokultur und das ist ein ganz ganz wichtiger Ansatz, bei dem man als Lehrer ansetzen kann und soll und muss. Denn ähm, das Englisch heutzutage entspricht auch einem gewissen Zeitgeist der Jugendlichen, wie du das schon richtig angesprochen hast, das Denglisch kommt nicht von irgendwo her, sondern Denglish, also der Einsatz von Anglizismen auch in der deutschen Sprache rührt einfach von dieser neuen Entwicklung oder der Entwicklung neuer Technologien und Medien her. Das heißt, viele Kids schauen sich YouTube-Videos schon in der Originalfassung an, viele Kids schauen sich DVDs wie How I Met Your Mother oder Big Bang Theory schon teilweise auf Englisch original an. Weil diese Serien und diese Art mediale Popkultur nenne ich es jetzt einmal schon wirklich integraler Bestandteil in der sogenannten Lebensumgebung, in dieser Lebensdomäne der Jugendlichen ist. Also Englisch ist mehr als bloß Grammatik und Wörter zu stucken, sondern vielmehr authentische Sprache wirklich auch in der Lebensdomäne des jeweiligen Schülers einzusetzen.
1: Also wenn Englisch früher in der Schülerzeit oder Schülerinnenzeit eben nur dafür da war, wenn man Ausflüge gemacht hat oder Reisen in englischsprachige Länder, um sich dort verständlich zu machen, mhm. ist heute Englisch eigentlich eine Sprache, die man braucht, um im Alltag kommunizieren zu können, mhm. da auch die Migration größer ist in osteuropäischen Ländern, interessanterweise Englisch sehr rasch zu der verbreitetsten Zweitsprache geworden ist. Mhm. Man glaubt, zuerst immer glaubt russisch oder so, mhm. weil ja die Leute alle russisch in der Schrift wiederholt naja, richtig. Nix da, mhm. es sprechen alle Englisch. Ja. Und gerade in Österreich, in diesem Schmelztiegel, wo die Regionen aneinander kommen, ist es im Alltag Englisch dann auch schon oft vorhanden. Ja,
0: mhm. yeah. also das ist grundsätzlich ein ganz wichtiger Ansatz, den du da erwähnst, denn äh, auch ganz im Sinne des lebenslangen Lernens zum Beispiel auch, was von der EU natürlich sehr gefördert wird, ist es sehr wichtig auch, sich mit anderen Kulturen zu vernetzen, auszutauschen und da gibt es ja Gott sei Dank eher Programme wie Comenius oder Erasmus, die dazu da sind, natürlich sich mit anderen Ländern, mit anderen Systemen und anderen Kulturen auszutauschen und da gilt es natürlich eine Lingua Franca, eine gemeinsam geteilte Sprache, zu finden. Und das ist in vielen Fällen natürlich dann auch Englisch. Also bei diesen EU-Projekten wird dann tatsächlich, äh, in der Regel Englisch, Englisch gesprochen. Also ich gebe ein ganz pragmatisches Beispiel. Wenn man jetzt zum Beispiel auch als Schule ein Vernetzungsprojekt beantragt, muss man ein Formular ausfüllen. Und da ist schon einmal die erste Frage, in welcher Sprache fülle ich dieses Formular aus? Und abgesehen von den einzelnen Nationalagenturen, wo ich da in der Landessprache einreichen kann, muss ich natürlich auch ein Gesamtformular einreichen, das dann auf in einer Lingua Franca formuliert wird. Und das ist in der Regel natürlich Englisch, weil da halt hier der größte oder der kleinste gemeinsame Nenner gefunden wird jetzt rein. Also nicht nur für
1: Schülerinnen, sondern auch für Lehrerinnen wird Englisch immer wichtiger. Absolut. Als Verkehrssprache. Ja. Und im wissenschaftlichen Bereich glaube
0: ich auch. Also im wissenschaftlichen Bereich war es ja grundsätzlich schon immer der Fall, dass Englisch äh, die Lingua Franca ist. Vor allem äh, in den Naturwissenschaften sind die renommierten Publikationen in naturwissenschaftlichen Journalen auf Englisch gehalten. Aber vor allem auch in meinem Bereich der neuen Lerntechnologien oder neu kann man ja mittlerweile schon einkasteln, wird versucht natürlich hier auf Englisch zu publizieren, um natürlich einen großen Markt, unter Anführungszeichen, eine große Leserinnenschaft zu erreichen und das funktioniert natürlich meistens oder am besten, was die Statistiken auch zeigen auf Englisch. Von den skandinavischen Ländern, wo es keine Übersetzungen im mhm.
1: Fernsehen gibt, hört man immer wieder, naja, das ist eine gute Grundlage dafür, dass die jugendlichen Kinder Englisch gleich vom Kind auf mitlernen mhm. und das Fernsehen, wie würdest du das sagen, was würdest du empfehlen, was wären sozusagen gute Zugangsweisen für Englisch?
0: Also grundsätzlich gibt es da verschiedene Tipps, wie ja. ich natürlich äh, jetzt... Als Einzelner mir Englisch aneigne, wenn ich das jetzt einmal abspalte vom Unterricht, ja, habe ich schon vorher erwähnt, ist natürlich eine großartige Möglichkeit, sich ein Thema zu suchen, äh, das man mehr oder weniger mit Enthusiasmus oder Passion verfolgt. Und da gibt es natürlich YouTube, ich gebe immer das Beispiel von einem ehemaligen Schüler von mir der hat sich einfach auf YouTube angeschaut, wie man BMXt, Ja, also wie man gute Tricks und Turns mit einem BMX-Rad macht. Und da war halt der Guru an BMXer ein Engländer. Und der hat sich das wunderbar angeeignet, dass er sich Tutorials angeschaut hat und halt wirklich versucht hat, in der Kombination Bild und Ton in englischer Sprache, sich das anzueignen. Also es gibt fast kein, ein, keinen besseren, authentisch, äh, authentischeren Zugang hier, in, in einer Selbstlernphase sich äh, das Englische anzueignen, weil die Kombination aus Motivation, Passion und dann noch einer Sprache, die grundsätzlich dazu da ist, hier etwas zu erlernen, um etwas besser tun zu können, ist natürlich ein ganz interessanter Aspekt. Ein weiterer interessanter Aspekt ist natürlich auch, ohne hier jetzt Werbung zu machen, dass natürlich viele Medien mittlerweile schon sehr einfach zugänglich sind. Ich denke da nur zum Beispiel an Netflix, zum Beispiel, wo die Schülerinnen oder die Personen per se sich legal unterschiedlichste Filme, Serien, Dokumentationen anschauen können und das mit einem Mausklick sofort auf Englisch umschalten können beziehungsweise auch mit, deutscher, mit deutschen Untertiteln oder englischen Untertiteln. Machen Sie das? Also grundsätzlich weiß ich die Erfahrung bei Netflix per se noch nicht, ja. Und da muss man halt natürlich schauen, ob sie das wirklich freiwillig machen. Ich denke mir natürlich, dass es ein Ansatz ist, hier natürlich zu schauen, dem Schüler freizulassen, ob er das auf Deutsch oder auf Englisch natürlich macht. Und das ist natürlich wahrscheinlich eine schwierige Situation, jetzt festhalten zu können oder dem Schüler zu sagen, schau das doch einmal auf Englisch an, wenn es das auf Deutsch gibt. Also da wirklich eine passende Antwort zu finden, ist wahrscheinlich relativ schwierig. Und deshalb bringe ich dieses Beispiel von dem einen Schüler mit dem BMX, der hat gar keine andere Möglichkeit gehabt, als dass er sich das auf Englisch anschaut, hat aber auch kein großes Problem damit gehabt, weil er gewusst hat, okay, das ist jetzt hier die Kommunikationssprache, Hier, das muss ich, ich muss hier Englisch verstehen, um lernen zu können, wie ich jetzt solide mit meinem BMX zum Beispiel umgehe.
1: Jetzt gehen wir mehr zum Schulunterricht. Mhm. Im Schulunterricht, inwiefern wird da jetzt auf diese Lernsituationen oder Lernmöglichkeiten Rücksicht genommen? Was sagt da der Didaktiker?
0: Also grundsätzlich gibt es natürlich gewisse Entwicklungen äh, im Sprachunterricht oder im Englischunterricht, die mehr oder weniger mittlerweile auch im schulischen Kontext state of the art sind. Das habe ich schon einmal vor erwähnt, Themen zum Beispiel anzusprechen, die die Le Lebensdomänen der Lernenden betreffen. Ein anderer Ansatz ist natürlich die kommunikativen Fähigkeiten zu fördern und zu fordern. Das heißt authentische Sprechanlässe zu geben, nicht nur irgendwie abstrakte Beispiele zu machen, äh, wo man halt einfach nur Englisch spricht, weil es im Englischunterricht ist, sondern wirklich schaut, dass man mit Sp äh, Sprechern, Lesson arbeitet, die die Schüler wirklich betreffen.
1: Ja? Jetzt gibt es in Englisch auch Leistungsstandards, die da irgendwie mhm. definiert werden, mhm. äh, kompetenzorientierte mhm. Leistungsstandards. Ja. Wie wirkt sich das aus? Das ist ja mehr oder weniger ein formalisiertes äh, Überprüfungsszenario, ja. Mhm. Sind da diese Sprechanlässe jetzt
0: ja. inkludiert? Ja, die sind äh, inkludiert. Vor allem im Unterstufenbereich sprechen wir hier von den sogenannten, äh, im Englischen zum Beispiel, E8 Bildungsstandards. Das heißt, da gibt es grundsätzliche äh, Standards die ein Lernender nach der achten Schulstufe, also nach der vierten Klasse in Englisch können sollte. Und da gibt es grundsätzliche Domänen, die abgehakt werden sollen, ja, was jetzt die Sprechanlässe betrifft, was die kommunikativen Fähigkeiten betrifft. Das wird grundsätzlich tatsächlich verbal? Grundsätzlich gibt es verbal, äh, ob, äh, grundsätzlich gibt's da offizielle Überprüfungen vom Bifi, ja, die dann äh, in unregelmäßigen Abständen bis, bis jetzt äh, in der vierten Klasse in Englisch überprüft werden. Da wird zum Beispiel auch auch die Lesekompetenz überprüft, die äh, Hörkompetenz und die Sprechanlässe und auch das Schreiben. Also die vier grundlegenden Fähigkeiten im Englischunterricht werden hier äh, mit standardisierten Tests überprüft. Ähm, das heißt, wir sprechen hier vom Reden und das ist eingeteilt in das monologische Sprechen und dialogische Sprechen. Das heißt, monologische Sprechanlässe wären zum Beispiel, dass der Schüler oder die Schülerin über ein gewisses Thema für eine gewisse Zeit relativ flüssig und zusammenhängend spricht. Das und wenn man jetzt das zusammenbringt mit dem
1: Englisch, das die Kinder aus YouTube lernen und Ähnlichem, mhm. dann passt das zusammen. Sind das eigentlich die gleichen Sprachen, die da... Also Grund... So ist das die gleiche englische Sprache? Ja,
0: Grund, das ist eine sehr gute Frage. Und grundsätzlich gibt es da geteilte Meinungen. Also sehr viele... Überprüfungen der Bildungsstandards äh, verschreiben sich dem Thema der Authentizität jetzt auch von den Sprecherinnen und Sprechern. Also das heißt, man geht immer mehr weg von einem, sage ich einmal, relativ imperialistischen Native-Modell, dass man eigentlich den Schülerinnen nur sagt nur der Native aus England, Amerika, Kanada, wo auch immer ist quasi das Role Model, das Vorbild, sondern es geht auch immer mehr dahingehend, dass man sagt, auch ein Nicht-Native kann ein Vorbild jetzt im Sinne der kommunikativen Kompetenz oder der, des zusammenhängenden Sprechens sein. Also es gibt aber nach wie vor, das sage ich ganz offen und ehrlich, Hardcore-Imperialisten, die generell sagen, wenn du kein British English à la Queen hast und sprichst, alles andere ist nicht erstrebenswert. Also da gibt natürlich schon noch kontroversen Diskurs, wobei ich schon sagen muss, dass vor allem auch bei den Bildungsstandards immer mehr der Trend dahin geht, auch durchaus nicht nur Native-Modelle heranzuziehen. Also die äh, Leute verstehen es grundsätzlich schon sehr gut, hier wirklich äh, authentische Hörbeispiele äh, zu unterbreiten, die sehr wohl die Lebensdomänen der Schülerinnen betreffen. Also ich gebe ein kurzes Beispiel, es werden nicht nur irgendwelche Listenings vorgespielt, die jetzt über Literatur oder kunsthistorische Entwicklungen gehen, was teilweise die Kids überhaupt nicht interessiert, sondern da gibt es zum Beispiel auch ein tolles Hörbeispiel, worum es da, da geht es dann darum, dass zum Beispiel das Leben eines Google-Mitarbeiters dargestellt wird und das hat schon ein bisschen mehr mit der Lebensdomäne eines Kindes zu tun. Also da muss ich sagen, da tut sich was, aber wie es halt in jeder wissenschaftlichen Disziplin, auch wie in der Fachdidaktik oder Fremdsprachendidaktik, äh, wenn es darum geht, gibt es nach wie vor immer auch Hardliner, die nach wie vor ein sehr, sage ich, antiquiertes, imperialistisches Modell verfolgen. Das heißt, man
1: hat jetzt da die Auswahl, die du hast es vorhin angesprochen, es gibt die Neuseeländer, die Kanadier, die Engländer, die Amerikaner, mhm. Australier, alle sprechen eigentlich ein anderes Englisch, mhm. auch die Afrikaner wiederum. Mhm. Äh, ist da, ja, wie kann man damit umgehen als Lehrer? Welches Englisch spreche ich denn dann eigentlich? Oder spreche ich eigentlich jedes eh Englisch,
0: ja. das ich selber irgendwie hier … Ja, die Frage muss sich grundsätzlich jeder Lehrer wahrscheinlich selber stellen, welches Englisch möchte ich sprechen, beziehungsweise welches, Engl welches Englisch übermittlere ich oder vermittle ich meinen Kindern? Grundsätzlich … Welches verwendest du zum Beispiel? Also grundsätzlich bin ich, äh, wurde ich äh, mehr oder weniger im British English ausgebildet, wobei ich sagen muss … Uh, dass es mir, sage ich ganz ehrlich, relativ wurscht ist, welches Englisch uh, der Schüler oder die Schülerin spricht. Mir ist wichtig, dass uh, mehr oder weniger die uh die Message, die Message, mehr oder weniger der Nachricht, die Botschaft, die Botschaft genau die Botschaft. Das ist so schwierig, man
1: muss den Engländern immer die deutsche ja, machen. die Anglizismen
0: schleichen sich ein. Also mir ist wichtig, dass meine Schüler sich passend an den Sprechern lassen, äh, halbwegs sauber ausdrücken können und das zusammenhängend mit einem halbwegs vernünftigen Wortschatz. Das ist, das glaube ich, das Ganze, wichtig, das ist mehr oder weniger das Wichtigste. Ob jetzt dann der Schüler wirklich das th korrekt ausspricht oder nicht, ist mir grundsätzlich egal, weil sie hier darum geht nicht irgendwie ähm, ähm, jetzt ganz hochgestochene aussprachetechnische äh, ästhetische Grundlagen zu vermitteln, sondern es geht hier wirklich um die kommunikativen Aspekte. Also Wobei es ist schon
1: wichtig, dass man dann weiß, das Handy nicht Handy hast, auf Englisch oder Genau, sondern Cellphone
0: oder Mobile. Das ist, das ist glaube ich, wichtig und ich glaube, es ist auch wichtig, generell auch schon sprachästhetische Aspekte im Unterricht zu behandeln. Das heißt, es ist, glaube ich, sehr wichtig, auch im Unterricht die unterschiedlichen Akzente dem Schüler und der Schülerin vorzuspielen und darüber zu einmal grundsätzlich zu, disk zu diskutieren, wie es einen dabei geht, beziehungsweise wie wie sie das finden. Also es komplett auszuklammern und zu sagen, du kannst so sprechen, wie du willst, ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Ansatz. Wobei ich sagen muss, der falsche Ansatz ist sicher einen Schüler, der sich wirklich über zum Beispiel ein relativ diffiz diffiziles Thema drüber traut die Hand hebt und sagt, ich möchte über dieses Thema was sagen und du als Lehrer sofort drüber fährst, wer statt I think, I think sagt, ist wahrscheinlich relativ kontraproduktiv, sondern es geht natürlich darum, die Kids zu motivieren, dass sie in mehr oder weniger zusammenhängenden Sätzen passend zum Thema äh, sich ausdrücken können. Du hast äh, 2012 ein Buch herausgebracht, Mind the App,
1: mhm. ich hoffe ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, Ja, brav. Verlag Helbing und was heißt, was heißt Mind the App?
0: Also Mind the App ist grundsätzlich ein Worüber Wortspiel. Ist ein Wortspiel zum Mind the Gap, was halt bei den U-Bahnen in London steht, dass man aufpassen muss auf diese Spalte. Das ist die erste Intention. Und generell geht es darum um sogenannte Internetanwendungen, sowohl für den PC als auch für Smartphones und Tablets die man einsetzen kann im Fremdsprachenunterricht. Das heißt ich beschäftige mich mit der Frage wie kann ich denn zum Beispiel YouTube im Unterricht einsetzen um das Hörverständnis der Schülerinnen zu steigern beziehungsweise wie kann ich Mindmaps, digitale Mindmaps im Unterricht einsetzen, um Ideen zu einem Thema zu finden, beziehungsweise wo liegt dann aber auch der Mehrwert dieses Tools. Also mir ist es sehr wichtig, nicht nur auf diesen Modetrend aufzuspringen, was sehr viele Kolleginnen machen, zu sagen, okay, wir nehmen jetzt Internettechnologie für den Fremdsprachenunterricht her, weil es halt einfach jetzt da ist, sondern mir ist auch wichtig, in diesem Buch zu zeigen, was können Internet-Apps bieten, was der generelle Regelunterricht oder Präsenzunterricht dann nicht abdecken kann. Gib mir ein Beispiel. Okay, ein Beispiel ist, digitale Mindmaps oder Brainstorming-Anwendungen zu verwenden, wie zum Beispiel Padlet. Padlet ist ein sehr einfaches Tool mit den Schülerinnen und Lehrerinnen Ideen zu einem Thema sammeln können. Das heißt, die locken sich von irgendeinem Gerät auf der ganzen Welt, egal wo, ein und posten dann Ideen zu einem Thema. Ich gebe da ein Beispiel: Große Frage. Ich fange mit einem Thema im Unterricht an. Zum Beispiel habe ich das einmal gemacht in der vierten Klasse. Facebook, ja, nein, im Unterricht Vor- und Nachteile. Und bevor ich mich diesem Thema genähert habe, habe ich den Kids gesagt: Okay. Als Hausübung macht ihr das von zu Hause, postet ihr einfach auf Englisch ein paar Ideen, Pros und Contras, wie ihr denn zum Thema Facebook im Unterricht steht. Und der große Vorteil und Mehrwert gegenüber dem Präsenzunterricht ist evident. Denn wenn ich das in der Klasse frage, habe ich immer nur die zwei, drei Hanseln, die aufzagen und sie was sagen trauen, weil die anderen sich nicht trauen, etwas zu sagen, dass dann der Lehrer das auf die Mindmap schreibt. Und der große Vorteil bei Padlet ist, dass die Kids, von überall aus, eigentlich auf, in der U-Bahn oder in der Straßenbahn oder zu Hause am Sofa, wenn sie eine Idee haben, das sofort reinposten können und du warst das wahrscheinlich selber sofern auch. Sofern sie ein Smartphone haben. Sofern sie ein Smartphone haben, das ist absolut richtig oder einen Rechner mit Internetanschluss, aber du warst das wahrscheinlich selber auch, die besten Ideen kommen dann meistens nicht im formalen Kontext, bei einer Sitzung äh, bei uns oder im Klassenzimmer, sondern meistens irgendwo im Bett oder beim Bilder, beim Einkaufen und da ist halt der große Vorteil, dass ich, sofern ich ein Smartphone und Internetzugang habe, diese Idee, so posten kann und das schöne ist mit allen sofort teilen kann das heißt die anderen haben dazu auch zugriff also hier kommt diese die anderen heißt die anderen aus der gruppe die anderen aus, aus der gruppe aus der klasse inklusive lehrerin ja und da schlägt halt wieder das prinzip world Genau. Oder ich kann's als, Das ist eine sehr gute Frage. Ich als Lehrer kann es natürlich so einstellen, dass nur meine Klasse darauf Zugriff hat, was natürlich aus datenschutzrechtlichen Gründen natürlich schon bedacht werden muss. Aber mir gefällt eben dieses Prinzip dieser kollektiven Intelligenz, dieser Collective Intelligence, dass Leute wirklich an einer Idee gemeinsam arbeiten. Und deshalb heißt ja auch das Web 2.0 das Mitmach-Web, dass Leute wirklich im kann kollaborativen man Kontext arbeiten. Kann man da
1: dieses, diese Mindmaps, die fertigen, wo vielleicht nicht mehr ersichtlich ist, welche Personen das ja. angegeben haben, dann wiederum heranziehen und sagen, wir schauen uns einmal an, was die Klasse
0: dort und dort ja. zu dem und dem Thema Zusammengesetzt. Ganz genau. Hat. So ist es. Ich mache das meistens dann auch im Unterricht. Wenn dann die Kids als Hausübung das gepostet haben, schalte ich den Beamer ein und schaue mir das Ganze einmal an. Der große Vorteil ist, das kann anonymisiert stattfinden. Das heißt, der Maxi oder die Susi brauchen nicht hinschreiben, dass sie das jetzt gepostet haben. Was sich da auch gezeigt hat, ist, dass so ein Tool auch die sogenannte Netiquette übt. Die Benimmregeln im Internet, weil äh, du brauchst das nicht glauben, das erste Mal, wie ich Padlet eingesetzt habe, zum Thema Facebook, ja, nein, ist da natürlich auch auf der Mindmap gestanden, weiß ich nicht, ich mag jetzt Döner essen oder, hey, geh mal Billa. Also, ähm, nicht adäquate Wortmeldungen zum Thema.
1: Und dann Hey, gehen wir Pilla ist eine gute Geschichte, weil das ja im Englischen auch so ist. Wie entwickelt sich da schon eine eigene Sprache.
0: Na ja, gut, da muss man grundsätzlich auch unterscheiden zwischen, äh, Natives. Mit all diesen Smart, äh, SMS. Das ist, also es entwickelt sich eine eigene Facebook Internet, und so weiter. Es, es entwickelt sich eine eigene Internetdiktion ein sogenanntes Internet-Lingo, nennt man das, das halt wirklich hier versucht wird, eine Art SMS- oder WhatsApp-Sprache zu entwickeln. Und die ist charakterisiert natürlich von Kürzungen, von Abkürzungen, von Begrifflichkeiten, die eine gewisse zeitgeistige Entwicklung betreffen zum Beispiel. Ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn man sagt, äh, im Englischen great, ja, wenn man nicht great ausschreibt, sondern gr und den achter zum Beispiel hinschreibt. Und diese ganzen Geschichten wie ro, hoffel, lol und so weiter und so fort. Das ist ja noch
1: einmal eine Sprachgeschichte dazu, aber wie, wie, wie würdest du als Lehrerin damit umgehen? Würdest du so eine verkürzte, mhm. verballhornte Sprache mhm. dann stehen lassen? Das oder? kommt
0: natürlich auf den Kontext drauf an und das äh, schließt eigentlich da an, wo, was ich schon vorher gesagt habe, alles gelten zu lassen, weil es halt grundsätzlich der Kommunikation dient oder von der Kommunikationsseite her richtig ist, kann so nicht sein. Denn ich als Englischlehrer habe natürlich auch einen gewissen Lehrplan zu erfüllen, der klar vorgibt, welche sprachlichen Kompetenzen bzw. Textsorten spezifischen Kompetenzen ein Schüler erfüllen muss. Das ist immer eine Frage der Aufgabenstellung. Wenn es darum geht, zum Beispiel Vorbereitung berufsorientierte Berufsorientierungstage in der vierten Klasse, wenn es darum geht, dass man so mal generell anschauen, wie man eventuell einen Bewerbungsschreiben auf Englisch formuliert. Auch wenn das jetzt nicht super authentisch ist, dass sie gleich sofort auf Englisch ein Bewerbungsschreiben schreiben müssen, ist es wichtig den Kids zu sagen, hier gilt ein gewisses Register, das nachzuvollziehen ist oder einzuhalten ist. Wenn es darum geht einen Blog zu verfassen oder eine E-Mail, was ja auch schon eine Textsorte im Englischunterricht ist. Da können diese verkürzten Formen, die wir vorher angesprochen haben, natürlich geltend werden. Also es ist auch ganz wichtig, den Schülern zu vermitteln, dass Sprache und der Register einer Sprache sehr stark mit der jeweiligen Aufgabenstellung oder dem Kontext korreliert. Und das, glaube ich, ist sehr wichtig.
1: Dein Buch ist für Lehrerinnen gedacht, ja. oder können, sollen das Schülerinnen selbst, Also grundsätzlich können, ist das, kann das jeder
0: sich nutzen? Grundsätzlich kann es jeder, ähm, jeder nutzen, aber in erster Linie ist es für Sprachlehrer oder Englischlehrer geschrieben, die jetzt wirklich äh, digitale Lerntechnologien im Unterricht einsetzen wollen, um somit einerseits den gewissen Trend, äh, auf diesen Trend sage ich jetzt einmal ganz äh, banal aufzuhüpfen, beziehungsweise aber auch wirklich zu sehen, dass man hier mit Internet-Tools in einen sehr starken, sinnvollen didaktischen Kontext eintreten kann, dass man hier wirklich die Kids auch ein bisschen von der Motivation abholt, wenn man mal ein YouTube-Video einsetzt oder eine Mindmap, weil das machen
1: sie grundsätzlich schon. Wie ist jetzt deine Erfahrung damit? Werden diese Apps von den Lehrerinnen angenommen oder wird das eher noch abgelehnt?
0: Äh, generell kann ich da nur aus meinem Erfahrungsschatz, so pathetisch sie das jetzt anhört, auch berichten, ich gebe auch im Rahmen meiner Tätigkeit hier sehr viele Lehrerinnenfortbildungen, um eben auch meine Forschungseinsichten und praktischen Einsichten zu disseminieren. Und da bin ich einfach im Laufe der Zeit draufgekommen, dass ein Prinzip namens Quick and Dirty immer gut kommt. Das heißt, die Tools sollen sehr einfach und intuitiv in der Handhabe sein und es sollte im Vordergrund nicht die Technologie sein, sondern die Didaktik dahinter. Das heißt, ich zeige meinen Lehrerinnen und Lehrern in den Fortbildungen eigentlich immer sehr einfache Tools, wo ich kein IT-Experte sein muss und zeige ihnen aber sofort didaktische Szenarien aus meinem Unterricht, wie ich diese Tools, diese Apps in der Hochschule oder auch im schulischen Unterricht einsetze. Und da kriegt man die Lehrer grundsätzlich immer sehr gut, wenn man einfach zeigt, dass Technologie nichts unbedingt mit einem Nerdtum zu tun hat, dass man da jetzt ein ITler sein muss und programmieren muss, sondern es geht vielmehr darum, didaktische Expertise zu zeigen. Das heißt, eine Mindmap digital ist grundsätzlich vom Prinzip und von der Methode nicht anders wie eine analoge Mindmap. Wenn ich weiß, wie ich eine Mindmap im Unterricht einsetze, dann weiß ich teilweise auch im, äh, im digitalen Kontext, wofür äh, eine Mindmap gut ist. Ja, also es Wissen die Leute, was eine Mindmap ist? Grundsätzlich ja. Also ich sage einmal, wenn, wenn, wenn man jetzt sagt Ideensammlung an der guten alten Tafel, dann kommt man da schon hin. Also ich versuche natürlich auch in diesen Fortbildungen wenig Fachvokabular zu verwenden, weil du hast genau den richtigen Punkt angesprochen. Man muss schauen, dass man das ganze, diese ganze Diktion so techfrei wie möglich gestaltet und ihnen wirklich zeigt, der Mehrwert liegt hier in gewissen Didaktisierungsszenarien, dass man wirklich zeigt, hier geht es um äh, darum, eine Sprache jetzt in meinem äh, Fall, ein äh, Englisch zu erlernen und äh, hier gewisse Kompetenzen zu steigern. Und das funktioniert in der Regel eigentlich sehr gut. Und ja. das Buch ist als Printbuch erschienen? Ja, leider Gottes, das ist eine gewisse Anachronie zu diesem Buch, muss ich sagen. Also ich habe da mit meinen <lacht> Herausgebern natürlich gesprochen, dass es grundsätzlich Sinn Voll wäre es auch als E-Book anzubieten, aber leider Gottes ist die Verlagssituation momentan, vor allem im E-Book-Bereich, sehr diffizil, sodass es es leider nur als Print-Version gibt.
1: Und da nicht als Open Educational Resource. So ist es. Als
0: großer Anhänger der OERs natürlich stehe ich da in einer gewissen in einem gewissen Widerspruch zu dem Produkt, das angeboten wird natürlich. Aber du weißt, wie es ist. Wenn man die Chance hat, seine Ideen, seine Forschung in einem praktischen Kontext den Leuten unterzujubeln oder zu disseminieren, dann nimmt man auch einmal hin und wieder in Kauf, dass das vielleicht über ein proprietäres Verlagswesen erfolgt, obwohl das mit jetzt keine Ausrede sein soll, aber das war für mich der erste Schritt. Okay, danke fürs
1: Gespräch, Thomas Strasser. Wie hast du gesagt, wie ist dein, deine Berufsbezeichnung?
0: Ein Educational Technologist. Okay, <lacht> danke fürs Gespräch.